0: Het is gewoon te erg om te zien. Je ziet dat iemand zo jong is overleden en in twintig jaar tijd een waanzinnig oeuvre heeft ja. achtergelaten. Hoe is het mogelijk? Naast dus gewoon werk, hè?
1: Welkom bij de podcast Het Atelier van... waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of teruggaan naar Het Atelier van de Herinnering... Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Vandaag ben ik in Oost, bij Judith Strijbos. Hoi. Hoi. En uh, we zijn niet in een uh, atelier, maar in het, we gaan het atelier van de herinnering oproepen. Want het atelier van jouw vader, Wim Strijbos, um, wanneer leefde die?
0: Hij is geboren op 2 december 1928 en overleden op 28, 27 december 1968.
1: Oh, in mijn geboortejaar. Dus hij is maar 40 jaar geworden. Dus ja, dat moeten we met herinneringen gaan ophalen. Ah, ja, En uh, dus wij zijn niet in een atelier, maar we kunnen hier genoeg uh, vertellen... En ik wil eigenlijk beginnen met een gedicht van K. Schippers. Het heet Nono Nanette. For two heeft voor de oorlog iets voor mijn vader gedaan. En ook voor mij. Hij liep langzaam om het langer uit een huis te kunnen horen. En miste zo lijn twee. In de volgende zat mijn moeder. En waarom vertel ik dat nou? Dat jouw vader iets voor mij heeft gedaan. Want uh, hij heeft ervoor gezorgd dat mijn vader naar de kunstacademie ging. En de eerste die er daar zag. Was mijn moeder.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Dat vertelde hij uh, in de podcast uh, die ik al heb gemaakt over uh, uh, mijn moeder, de atelier, ook van de herinnering. En uh, toeval wil dat wij elkaar tegenkwamen mm -hmm. bij uh, Edelsmede op de Weteringschans.
0: Ja. Uh, tien
1: jaar geleden of zo, denk
0: ik, hè? Ja, dat is inderdaad precies. Ja. Tien jaar geleden.
1: En volgens mij vertelde jij toen tegen Lies of tegen iemand anders van... Uh, ja, mijn vader die heeft nog ontworpen voor de bijenkorf. Mm -hmm. En ik, nieuwsgierig en uh, aagje als ik ben, was mm -hmm. zo aan het luisteren. En ik vroeg volgens mij: hoe heet jij dan? En toen zei je: Strijbos. En toen zei ik: ben je dan de dochter van? En dan, mijn moeder heeft les van jouw vader gehad.
0: Want dat wist je toen al. Ja, dat, en dat, dat en ik, vind ik dat stukje. De, ja. Dat heeft me altijd uh, verwonderd. Ik weet ook niet waarom. Waarom je dacht van die moeten kennen of zo? Ja,
1: ik weet het niet. Ik denk dat mijn moeder Miep veel, uh, of wel eens over Wim Strijbos ah, heeft ja. verteld. En ja. Of dat ze daar les van heeft gehad. Mm -hmm. Kennelijk heb ik die associatie gemaakt. Mm -hmm. En meteen dacht ik van, uh, dan ben jij de dochter van. Nou, dat was wel heel toevallig. Heel hè?
0: bijzonder, ja.
1: Ja, jij was elf toen jouw vader overleed. Ja. En dat ja. was dus het uh, laatste jaar van de Kunstacademie. Dus ik denk dat zij, mijn ouders. ...wel een paar jaar les van hem hebben gehad. Mm -hmm. Wat gaf hij eigenlijk?
0: Ja, nou ik denk dat hij de grafische vormgeving deed daar. Ik kan me eigenlijk niks anders voorstellen. Ja. Want dat schilderen, dat deed hij eigenlijk meer voor zichzelf. Dus ik denk niet dat hij daar les in heeft gegeven. Nee, gezegd.
1: Het is echt die grafiek. Ja. En, dus, uh, en waarschijnlijk heeft zijn overlijden ook wel indruk uh, gemaakt. Op die school? En jij hebt mijn moeder nog een keer gesproken, hè? Mm -hmm. Toen hebben jullie met elkaar gebeld. Mm -hmm. En volgens mij kon zij zich herinneren dat ze jou op die school heeft gezien. Wat weet jij nog van dat gesprek?
0: Een beetje een pijnlijk gesprek. Ja? Ja, want uh, mijn vader was niet aardig geweest tegen jouw moeder op die school. En hij had haar uh, verdacht van het stelen van een kiwi, een opgezette kiwi. Zo'n vogel? Ja. Oh. Die had kennelijk daar in een lokaal gestaan als voorbeeld of zo. En toen was hij bij haar op bezoek. En toen zag hij, ik weet nou ineens niet of ik het je ooit verteld heb, maar goed. Toen zag hij onder haar bed een paar sloffen staan. En ik kan me het ook herinneren, vroeger had je nog gewoon tasjes en sloffen en, en, en laarsjes van zeehondenbond. En dat waren sloffen van zeehondenbond, maar die leken omdat het zo piekig was op die kiwi dus hij dacht dat, hij, dat zij die kiwi onder haar bed had verstopt. Mm. Het is echt heel wantrouwig. En ik ben bang dat mijn vader met een heel vervelend vooroordeel zat. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee. Wij hebben het goed gemaakt,
0: toch? Ja. ja,
1: ja. <laughs> dus misschien heeft dat verhaal wel een rol gespeeld... en weet ik daarom Wim Strijbos. Mm, mm. Maar toen ik mijn vader dus interviewde... en dat hij zei, ja, mijn broer Wim verwees me naar Wim Strijbos, dacht ik, nou ja, dat is wel heel mooi.
0: Zijn broer Wim, want die, die ook, kende mijn vader.
1: Ja, die ook graficus. Oh. En die was twee oh. jaar jonger, die is uit 1930. Oh. En graficus in Amsterdam, en uh, nou, die moeten elkaar uh, gekend.
0: Die woonde hier in Amsterdam al.
1: Ja, hij zat uh, met zijn atelier op het Rokin. Hij kwam veel bij Artie, maar ik weet niet of jouw vader nee, daar nee, kwam.
0: Nee. Nou ja, ik weet niet of mijn vader er nooit kwam, maar um, Artie was... Een beetje de trijpe gordijnen en nog steeds de stillevens.
1: En jouw en, vader was... En,
0: en, en de kring was dat niet. Aha, die was weer, de kring was weer andere dingen, heb ik later in de krant gelezen, maar...
1: Ja. Ja. Nou ja, ze kenden elkaar en ze verwezen mm -hmm. naar de kunstacademie, want daar gaf jouw vader les. Mm -hmm. En zo is het gekomen. Mm -hmm. Maar jouw vader, die, waar woonde
0: die? Of, uh,
1: vertel eens over zijn, uh, een beetje, geschiedenis? Oh, een beetje zijn geschiedenis. Ze, ja. Ja.
0: ze woonde, voor zover ik het weet, in de Veeteeltstraat, hier in Batergafsmeer. Ik ben daar wel eens geweest, één keer nog, en toen ik heel klein was. Ik kan echt alleen maar van die flarden van beelden van een vrij donker huis me herinneren. En daar heeft mijn vader me kennelijk een keer meegenomen naar zijn ouders... En later zijn die in de Celsiusstraat gaan wonen. Mijn opa en mijn oma kwamen uit Brabant. Zal ik daar nog even een foto van pakken? Ja. Want dat is wel grappig. Ja. Ja. Dit is uh, oma Strijbos. Ja. Die is van september 1887. En dit is vader Strijbos, Doris. En die is van 1890. Ook al zo'n lange...
1: Was je vader lang? Ja.
0: Mijn vader was wel lang.
1: Ja, dat zie je ja. wel. En dan ja. ook dat lange gezicht ja. met de grotere
0: ja. kaart. Ja. En dit is mijn elf jaar oudere broer van mijn vader. Mijn vader en hun, hun grootje. Nou, dat zie je nog. Dat is echt een eind, negen, begin twintigste eeuwscopie. En dit is de winkel met mijn opa Voer op zee. En dit is de winkel die mijn oma had, ergens op, in de buurt van Admiralenweg. Met dus van alles, een tafeltjes, een haarspel, een shampoo, een pieterolie. Pieterolie. En, oh, Pieteroli. ja. <laughs> ja. en uh, ach goeie, ik vind het zo schattig hoe mijn vader daar staat met zo'n korte broekje.
1: Echt een, um, een winkel. Een, een winkel van zinkel. Ja, precies. Ja, alles is. te koop. Ja.
0: Nee, maar deze twee mensen die kwamen dus um, nou ja, in begin 1910, 12 kwamen ze naar Amsterdam... En woonde, nou krijg je een een raar verhaal over je gedichtje net... tegenover mijn oude huis, wat ik net verkocht heb. zich gaat
1: steeds ronder.
0: Ja. En die waren... Die hadden, mijn opa was bankwerker. Ik denk in hout. Toen ze hij gaan varen. En dan was zij natuurlijk veel alleen. En dan had ze die winkel om ook nog inkomen te maken. Nou, De die kregen,
1: Nou ja, half middenstand.
0: Ja, half. Misschien. Ja. Uh, mijn oma die is uh, een vrij stevige tante met een flinke boezem geweest. En die heeft nog vertel las ik ergens van mijn vader en uit een, een speech die hij gehouden heeft voor zijn, toen zijn vader met pensioen ging. Toen was hij 65 en toen had hij er 55 dienstjaren op zitten.
1: Met zijn tiende begonnen, zo.
0: En mijn oma die heeft nog op de bres gestaan voor, tegen de 14... Nee, voor de 14-urige werkdag. Zo. Dus het waren wel mensen die... nou goed Best zwaar leven gehad. Ik heb nog wel wat foto's. Het lijkt wel de aardappeleters. Oh ja. um, dat Vanuit is denk Drame. ik echt in de crisis. Dan is mijn vader een jaar... Of, uh, acht, negen. En uh, is in ingevallen wangen. Maar goed, dus dit is de achtergrond van mijn vader. Hij heeft één broer. Die is elf jaar ouder. Dat is deze man. Die is heel erg oud geworden. En uh, tussen hun twee heb ik van mijn oma wel eens... toen ik haar vroeg... heb je nog helemaal geen meisjes gehad. Heb ik gevraagd. Hebben nog, heeft nog een tweeling gezeten die is overleden, dus vandaar die enorm leeftijdsverschil tussen Chef en Wim.
1: Ja, en hoe oud is Chef geworden?
0: 96.
1: Zo, en dan is Wim met
0: 40 is wel heel Het was erg. het grote verdriet van mijn opa. Die stond namelijk niet zo heel erg. Nou ja, dat kan je niet zeggen. Het is ook zijn zoon, maar dit was een vrij moeilijke vent, die Chef. En die was bij de marine en. Uh, ze vochten in Indonesië en daar was mijn opa tegen. En dus die heeft een tijd lang een hele moeilijke contact gehad met hem. En toen ging zijn lievelingszoon dood.
1: Ja, en waaraan overleed hij?
0: Mijn vader? Aan longkanker. Hij rookte terwijl hij met tinner stond te verven. Dat heb ik allemaal van dat filmpje. Van. Daardoor viel bij mij het kwartje.
1: Ja, want ik filmpje... zie, uh, je hebt een website en daar is ja. inderdaad een filmpje op in het atelier. Ja. En daar zag ik meteen, ja. rokend. Ja.
0: Uh, toen ja. dacht ik, na, nou, maar daardoor moet het zo meteen onbehandelbaar geweest zijn. En ze wisten natuurlijk toen veel minder, maar het is er gewoon ingebrand.
1: Ja, ja je hoort ook wel dat uh, huisschilders door alle... Ja. Nou ja, asbestkanker hoor je dan ja. ja, nou ja,
0: tinner inademen. En Van wist... goch op waterbasis was er nog niet. Nee,
1: nee het is allemaal troep. Ja. En um, wist hij al vroeg dat hij schilder wilde, kunstenaar wilde worden?
0: Dat, dat, dat weet ik niet zeker, want ik heb hem daar nooit over gesproken natuurlijk, tot mijn nee. grote verdriet. Ja. Maar um, het moet wel, want hij is heel jong begonnen. Ik heb die biografie ook op de site staan, met meubeltjes beschilderen. En uh, is eigenlijk autodidact. Is dus toen naar de tekenschool gegaan, die zat naast het Rijksmuseum. Ja. Daar heeft hij die Mart Stam ontmoet. En daar is zijn tekentalent naar boven gekomen. De eerste werkjes waren toen hij twintig was. Een beetje Miro-achtige werkjes toen hij twintig was. Dus dat is geweest in 1948. Dus het moet wel dat hij niet heel veel anders in zijn hoofd had dan dat.
1: En het werd hem ge gegund door zijn ouders.
0: Nou, Ik weet wel dat mijn opa, dat kan ik me ook nog ergens heel lang geleden herinneren... dat mijn opa een keer in de gang zei... Uh, ja, studetje. Ik had niet gedacht dat je vaders daar nog geld aan zou kunnen verdienen. Zo'n soort opmerking. Ik begreep het toen helemaal niet, maar nee. later. Ja.
1: En, en naar de academie. En hij ontmoette daar kunstenaars, want hij, is, um, hij heeft in een bekende kunstkring ja. gezeten.
0: Is, nee, hij heeft niet op de academie gezeten, dus die tekenschool geweest. Ja. En heeft zich kennelijk ontwikkeld uh, als... Een vrij goed tekenaar, graficus. En is van daaruit, net na de oorlog natuurlijk, al die jongens tegengekomen. Die allemaal, denk ik, denk ik, maar ik kan het alleen maar van de site uit de biografie halen of van wat ik vermoed. Die jongens tegengekomen van zijn leeftijd, die nou ja, allemaal natuurlijk enorm stokt zaten door de Tweede Wereldoorlog. Wat me opvalt is dat mijn vader enorme hang had naar, naar mensen die echt, uh, zich hadden verzet. Of, en met die Greet van Amstel ook. Bijvoorbeeld heeft hij veel contact gehad. Hij kwam die steeds overlevende uit een kamp. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat mijn vader net te jong was om in dienst te gaan. Maar dat is heel graag... Die heeft hier rondgelopen. Die heeft 800 joden hier bij het station in Muiderpoort. Dat moet hij gezien hebben. Ik weet zeker, want hij heeft zich enorm verzet, ook later, tegen dit soort dingen. Dat um, hem dat enorm heeft aangegrepen en dat hij daardoor ook een hang had naar dat soort helden. Dus hij had veel vrienden, zoals Karel Blazer en uh, Ad Windig, een fotograaf.
1: En ook, de, ging je om met de cobra-kunstenaars?
0: Um, nou, um, ik denk dat hij... Die... Karel Appel wel eens heeft ontmoet. En van constant nieuwe huizen weet ik het zeker. Want daar, dat, dat kan ik me ook als kind herinneren, dat hij s'avonds thuis kwam toen we op het Amsterdamveld woonden. En dat het heel vaak ging over Nieuw Babylon.
1: Dat weet jij gewoon nog.
0: Omdat ik het zo'n gek woord vond. Ja. En later kreeg ik de kinderbijbel een keer voor mijn verjaardag van Piet Worm. En toen stond daar Babylon in. En toen herkende ik... Dacht, wat, wat heeft mijn vader nou steeds over Babylon? Wat is dat toch? Maar uh, ja, ik kan me dat, dat soort flarden nog wel echt goed herinneren. De, van die gekke dingen, dat je een woord hoort en je denkt, wat is dat? Maar hij kwam daar regelmatig mee thuis. Dus die constant, die heeft hij... Ja, uh, er zijn ook foto's van werk, wat daarop lijkt. Het gaat over Eindhoven... En dan zie je dat hij geïnspireerd is door het nieuwe Babylon.
1: Ja, en die kunstenaars ontmoeten die bij de kring.
0: Ja, kijk, dit soort van foto's, dat is iets in, in, een in Eindhoven. Een koepel. Hier, kijk, een maquette. Ook met een soort apart, een wereld onder een. Onder een stolp. stolp ja.
1: Een soort futuristische bouw. Ja. En um, jullie woonden op het Amsterveld. Was daar ook zijn atelier? Ja. Amsterveld In de eerste nummer, 13. Jaren,
0: nummer 13? In de eerste jaren dat we daar woonden, boven op. We hadden twee etages, de tweede en de derde. En die tweede, daar woonden we. En daarboven was een voorkamer, heel mooi met lage ramen. En uh, dat, dat was hun slaapkamer. En daartussen een kleine kamer. Dan kwam de badkamer en daarna achter een grote ja, slaapkamer eigenlijk... met een balkonnetje eraan, aan de achterkant van het huis. En dat was uh, het atelier.
1: En dat keek uit op
0: de... Op de binnen... Dat was aan de achterkant van het Amstelveld. Dus dat keek op de binnenplaats aan, aan de achterkant van de Utrechtse straat. We keken ja. naar een apotheek, Proton. Daar keken we zo naar binnen. En de leeuw, die slager, ja. die heb ik wel eens in zijn blote beel zien staan. Dus vandaar <laughs> dat ik het weet.
1: Ja, dat vind je als kind natuurlijk Pieter Leeuw. Nee, ja.
0: is, nee, niet Pieter Leeuw. Uh, Zo'n hele deftige nu slager.
1: Want ik zie uh, dat filmpje, dus kijkt hij ook, ook uit op water. Is dat dan de Prinsgracht?
0: Oh, dat filmpje, ja. Dat filmpje, daar staan ook andere kunstenaars, staat daarop.
1: Maar je ziet hem ook aan het werk, maar dat is, ja, dat is dat twee is, dingen gecombineerd. Ja.
0: en dat is later in een ander atelier, toen hij bij ons vertrok.
1: Hij is vertrokken bij jullie? Ja,
0: hij is in 1965... Zijn mijn ouders van tafel en bed gescheiden? Oh. En uh, is hij heeft hij een atelier gekregen, allemaal een beetje heimelijk, naast de duif aan de achterkant in de, in de uh, Utrechtse dwarsstraat, bij de firma Keizerswaard. Die verhuurde uh, voor feest en partijen van die klaptafels en de glazen. En uh, daarboven, dat was een soort, uh, ja, een soort pakhuisachtig, en daar zat mijn vader op de eerste etage. En Wim de Haan, als die naam je wat zegt... die maakte hele bizarre kunst... met poppenarmen, met bloed... en dat spijkerde die dan op een doek... en dat spoot hij met zand. En mm. Ik vond het doodeng, want die ja. maakte... mijn vader zat aan de andere kant... Wim de Haan aan de voorkant... en mijn vader aan de achterkant. Een hele mooie grote ruimte. En daarboven zat... William Lindmeijer, een beeldhouwer... en Erwin de Vries van het monument... in het Oosterpark. Ja. Die heb ik daar vaak gezien...
1: En hij woonde daar in zijn afgeleven. Hij mocht daar
0: niet wonen. Oh. Hij had daar een eenpersoonsbed staan. En een gas, butegaststelletje om een ei op te bakken of iets op te warmen. Hij mocht eigenlijk daar niet wonen, maar hij deed het wel. Want ze woonden niet meer bij elkaar. En het was vrij dicht bij ons huis, bij ons Amstelveld. Dus als er wat was, ja, dan kwam hij toch niet. Maar goed, dan kon hij komen. Ja, ja, en jij ging er niet logeren,
1: want je was zo... Dat kon thuis. niet, dat nee, kon precies. niet. Ik ging wel
0: tussen de middag lunchen. Warm chocolademelk en inderdaad een, een eitje of een biefstukje of brood bakken daar zo.
1: Was het een dus of... leuke vader voor jullie?
0: Ik ken hem natuurlijk elf jaar. Ik ken hem als een hele lieve, verzorgde, trotse vader eerlijk gezegd. Ik kan me herinneren dat hij me ochtends uit bed haalde. Mijn waste, pap voor me maakte, havermoutpap. Met een klontje boter. Mm. Want ik was een beetje mager. Yeah. En um, me naar school bracht, mijn eerste schooldag...
1: Ja, die dingen zijn sterker als je iemand vroeg verliest, denk ik. Hè? Ik, bedoel, ik weet al die ik dingen. Moet dat die ik wel, ik heb dat al
0: door opgepoetst, mijn hele leven lang natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, en je ik heb wel een geheugen ook. Ja. Um, maar toen hij bij ons wegging, was het moeilijker om afspraken na te komen. En hebben mijn broer en ik ontstellend vaak voor het raam zitten wachten dat hij te laat kwam, niet kwam.
1: Hmm. Ja. ja, want ik heb hier een mooie foto van jou in het atelier. Dit mm. is 1961, hè? Ja, ja. En dan ben je drie dus. Vier. En je vader zit daar met jou, uh, ja. nou waarschijnlijk een spelletje te doen. De foto's van Karel Blazer. Ja. Maar je ziet een e twee ezels en werken en allemaal blikkenverf. Alfa en flessen. Nou, waarschijnlijk die tinner Die tinner. Mooie foto. Die staat ook als eerste op je site, hè? Ja. Ja, dat ja, is een iconische foto. foto. Maar dit was dus op de Amstel 13 nog.
0: Op het Amstelveld 13. Ah, Amstelveld, ja. Ja. ja, in die grote kamer. Ja. Die grenstte aan de badkamer.
1: Wat voor werk maakte die? Hij, hij, was hij een van de oprichters van uh, Nieuw Beelden? Of
0: was het creatie? nee dat creatie dat was eerst met die Greet van Amstel en Willy Broers en Gerrit Benner en daaruit ik weet niet precies hoe dat gegaan is maar daar zijn weer daar zijn daar natuurlijk geweest <lacht> en daaruit is um, Liga nieuw beelden ontstaan en daar is een hele grote lijst met leden ja. En uh, dat is opgericht in 1955. Ik geloof wel dat mijn vader uh, als een van de eerste erbij was. En hij is ook heel lang voorzitter geweest. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd, maar het staat ook in die biografie of dat inderdaad van 1955 tot 1968. En in 1969 heft de boel zich op.
1: Oh, dus hij was er echt helemaal bij. En dat waren kunstenaars die zich verzetten tegen het... Uh...
0: De gordijnen en de stillevens. Die magnolia in die Chinese gemberpot.
1: Ja, van Voerman. Heb ik vorige week nog gezien.
0: Nou, dat... wilden wilde dat ze
1: niet meer. Niet ja. meer, ja. oh en Karel Appel en Armando zitten hier inderdaad
0: ja. ook bij. Ja, ja ik heb uh, Armando ook bij mijn vader op het atelier in de, in de Utrechtse Dwarsstraat wel ontmoet. En uh, Brans... Met een pikzwart snorretje nog toen.
1: Kopier, Constant, Cornelia, Domela. Een enorme lijst, inderdaad. Ja,
0: maar het zijn niet allemaal kunstenaars. Er zitten ook Fidel Dijdop, een kinderarts. Er zitten ook mensen bij die de boel ondersteunden. Misschien geld. Oh, weet je wie het heeft opgericht? Um, um, die heb ik hier ook aan de muur hangen. Dat is Charles Karsten. Een architect die met Zatkin gewerkt heeft. Dat een goede vriend van mijn ouders. Wij noemden het oom Charles. Ja. En tante Pouli. Tante Pouli is Karsten uh, Kuipers van de architect, de dochter.
1: Oh ja, hier staat je vader ja. met zijn
0: lange gezicht. Maar hij heeft de liga opgericht. En het ging natuurlijk om die samenwerking tussen architecten, grafisch ontwerpers en vrije kunstenaars. En daar kwam Charles ook natuurlijk mee, want die kwam helemaal uit de het, 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 het bouwhaus oh, gebeuren. Ja.
1: Ja. Groep 54, creatie, experimentele groep. Kruwel, Gerrits, Itman, Karsten, Kersten, Neumann, Van Kruiningen, Ongenaar en Volte.
0: En ze zitten dus eigenlijk een beetje tussen de cobra en zero in.
1: Tegen het, uh, de verbeelding van de, de realiteit. Voor de emotie van de kleur mm -hmm. en de vorm. Mm -hmm. En jouw vader was hier allemaal bij. Maar ja, doordat hij zo jong is overleden... eigenlijk ook niet echt... Uh, niet meer bekend. Maar hij ja. heeft wel ongelooflijk veel gedaan. Ja. Want uh, hier in huis zie ik uh, schilderijen met uh, vlakken. En dit is uit 1953. Allemaal kleuren blauw. Uh, hoe beschrijf je dit? Allemaal, een, een, ja, allemaal blokjes. Geometrisch abstract. Ja, allemaal blokjes die weer... Uh,
0: maar het is ook weer niet helemaal echt, ja, het heet wel geometrisch abstract, denk dat ik. Dat is de maar... titel? Of,
1: nee. nee, 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 dat is nee. niet,
0: ik dacht dat het zo heette, maar er zitten natuurlijk ook dingen in die niet zo strak zijn. Maar...
1: Een ovale vormen, bijna ook wel een gezicht, maar is, dat...
0: Ja, het is voor mij wel een van de schilderijen die ik me uit mijn vroegste jeugd herinner. daarom wilde ik hem ook graag ophangen.
1: Het is een mooi werk ook.
0: En vroegste de jeugd herinner dat hij er altijd was. En dat klopt ook, want hij is 53. Hij hing boven het bed in de kamer op het Amstelveld van mijn ouders.
1: Maar jouw ouders zijn gescheiden en hij overleed. Heeft jouw moeder dan de spullen voor jullie geërfd? Of...
0: Um, heeft mijn moeder... Ja, we, we hebben alles geërfd. Natuurlijk wij ons kindsdeel en zij haar deel.
1: Want wij zijn en... niet officieel gescheiden. Nee. Nee, van tafel naar ja. bed zijn. Ja. ja.
0: En um, deze werken hebben allemaal heel erg lang op een zolder gestaan. Nou, dat kon eigenlijk niet meer. Daar hebben we ze medio tachtiger jaren weggehaald. Hebben ze nog een tijd bij mij in de kelder. Al die werken, die er het waren er nog veel meer. Want er zijn een heleboel verkocht in 1990. En die hebben we jarenlang hier en daar gestaan. Allemaal niet goed voor. Er zit daar ook een putje in. Je ziet het ook links. Maar goed, op een gegeven moment, ja, toen mijn moeder overleed, moest ze natuurlijk gewoon ergens heen. Toen heb ik ze naar een opslag gebracht en onlangs heb ik uh, met mijn broer verdeeld de, de olieverfwerken en de rest moet nog. Ja, want ja. je hebt
1: ook heel veel werk op papier, want hij heeft ja. inderdaad graficus. Hij maakte affiches, hij, er staat hier een heel mooi groot affiche aan nul formaat, kleur heet het.
0: Dat is van die Sickens. Uh... Dat,
1: want hij heeft kleuren ontworpen ook voor Sickens. Die
0: waaier, ja.
1: Een kleurenwaaier. En
0: uh, deze, dit affiche was een, een tentoonstelling. Ik meen, is het 55? 56, staat volgens mij helemaal onderaan. Kleine lettertjes op dat ding.
1: Ja, het is wel die tijd kan het ook niet Oh, wacht. Moet het...
0: Nou ja, je ziet het ook op de Sickens site. Kan je het ook zien. Nou goed, volgens mij 5 of 56. Een tentoonstelling in die vleugel.
1: Van het Stedelijk Museum, de Estosier-vleugel. De zandberg wordt die genoemd, die er nu niet meer is. En maar daar, die was speciaal ontworpen voor die moderne kunstenaars? Voor die
0: jongens die iets anders wilden, ja. ja dat, uh... Hij wou ze hem ruimte geven om hun gang te gaan, eigenlijk. En nou is je er niet meer Ja, daar hangt nu iets anders in de lucht. <laughs> ja. Het is nu de plek van het restaurant, maar ja. die was
1: inderdaad in mijn jeugd. Was die er ook altijd. En wij gingen wel een kopje drinken even in het steen. Ja. En dan, ik vond de trap er altijd zo vermoeiend.
0: Ja, ja. die is heel groot van een klein kind.
1: Nou ja, ik denk dat de, nou, oh ja. de verhouding ook... Uh... Maar hij ontwierp en heeft daar dus geëxposeerd dingen met die tentoonstelling en kleuren in 1905. En dit affiche dus ja. gemaakt. Het is dan wel bijzonder dat je kleuren mag ontwerpen voor een uh, verfvuur. Want hij werkte niet alleen voor Sikkens, uh, maar ook voor de Bijenkorf. Heeft hij heel lang heel uh, veel
0: affiches gemaakt voor de Bijenkorf.
1: Etalages.
0: Ja. En etalages, daar heeft hij mijn moeder ontmoet.
1: Ah, wat deed zij?
0: Ja, dat heb ik laatst ook gevraagd. Um, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ze werkte in de Bijenkorf als een jong meisje. Want ze kwam met een groot gezin uit Brabant, die in Amsterdam wonen. Dus toen ze, een jaar, toen ze niet meer naar school ging, in het jaar 16, 17 was, moest ze gaan werken in de bijkorf Ik denk dat ze daar opgevallen is, want ze was bijzonder knap. En eh, dat hij er gevraagd heeft om naar die afdeling te komen, dat denk ik. Want mijn moeder was niet opgeleid als etaleuze. Dus... Oh, ze
1: werkte daar samen? Ja. En zo, zo kwamen zij aan het elkaar. Maar, ja. Nou ja,
0: die bijenkorven, dat weet jij misschien ook nog wel. Uh, het was natuurlijk een hele bijzondere plek onder die Isaac, uh, die, die uh, directie. En wie uh, was ook? de kunstpaus? Hoe heet die ook alweer? Premsela.
1: Ja, Benno Premsela.
0: Benno Premsela, die had daar, was, nou ja, laten we maar even zeggen, art director. Voor de etalage, de inrichting, de meubelafdeling die hilarisch was daar schijnt. En heel erg vooruitstrevend. En um, nou ja, zodoende ja, kwamen daar allemaal mensen bij elkaar die net wat anders waren. En daar stond die bijkorf heel erg voor open. Ja. Dus daarom dat, dat daar heel veel gebeurde dat en dat daar kunstenaars gewoon eigenlijk aan het werk waren.
1: En heeft hij wel tien jaar of zo de vormgeving gedaan, toch? Best lang.
0: Dat zou best kunnen, ja.
1: Maar ik zie hier nog meer. Keramiek heeft hij ook ontworpen
0: ja waar dat nou vandaan kwam ja je hebt nog iets ja ik heb nog een paar dingen die staan beneden maar deze heb ik even
1: dat is een, um, een schaal okay. maar deze is nog niet dat is
0: ongeglazuurd nog het voor zijn goede dieren. wagen
1: in Gouda hmm. en dan heeft hij ook de vorm van de kom bedacht dat, of de schaal
0: dat, dat weet ik niet maar maar hij heeft er ik een hele het. grote
1: kreeft nou het zou hard... het is heel modern nu weer hè ja dit uh, zou zo uh, bij een uh, klevering kunnen staan. Oh, ja? Dit is een soort terrine ja. met een deksel die ook weer misschien als een schaaltje kan. Groen ja. en daarop een haan. Wel echt in de jaren vijftig. Uh... Stijl hè, ja. Ja, mooi. En, en heeft hij, hij had ook een wandschildering gemaakt. Meerdere,
0: ja. En de, en die heb ik nooit meer terug. Daar heb ik nog wel wat moeite voor gedaan. Maar het was zo'n werk... De lagere of hogere of middelbare tuinbouwschool in Alsmeer En nog ergens, ik heb er foto's van op de site staan met Engelse teksten, met letters, paars met wit. En hij heeft in Fodor een wandschildering gemaakt in 1964 of 63, nog net.
1: Hij is er ook niet meer natuurlijk.
0: Nee, dat was een, sowieso een tijdelijk ding. Die andere twee waren echt in scholen, maar die scholen zijn volgens mij afgebroken. Ja, ja dat is natuurlijk heel veel gebeurd ja, met
1: juist die Ja, Gelukkig doet de cultureel erfgoedrijksdienst er wel wat meer dan Ja, maar ik ben
0: bang. Ik heb, het nooit, nou, ik heb het ook niet meer doorgezet om ze te zoeken, eerlijk gezegd.
1: Uh, jij was elf. Uh, daarna ga jij zelf naar school en... Uh werken, opleiding doen, mm. werken. Jij doet iets heel anders. Mm. Is dat bewust? Of zat het nou, dat is een gek erin? verhaal.
0: Het laatste weer een beetje naar boven kwam um, bij me. Wat ik eigenlijk vergeten was of misschien wel weggestopt. Ik uh, heb natuurlijk door het overlijden van mijn vader best wel moeilijk gehad. Ik hield heel veel van hem. En um, daardoor ook mijn school best wel ingewikkeld gedaan... En toen ik uiteindelijk met heel veel eh, motivatie toch mijn HAVO had gehaald. En ik altijd tekenles heb gehad. Ik zat vanaf mijn vierde tot mijn achttiende jaar op de nutschool voor beeldende expressie.
1: Oh, Dus de opvoeding werd er al wel op voorbereid. Ja, ja. ja.
0: elke woensdag en vanaf mijn twaalfde elke vrijdagmiddag. Wordt het leuk? Elk, ik ging nooit niet.
1: Oh, je vond het
0: echt leuk. Tante Tientje Pieterse, Kortel, gaf daar les. En Leo Schatz, daar heb ik les van gehad. Die vertelde dan verhaaltjes. En dan moest je naar aanleiding van het verhaaltje wat tekenen, of schilderen. Nou, alles kon daar. Um, waarom vertelde ik dat?
1: En waarom je, of jij. Uh, oh kunstenaar. ja, of je keuze
0: had gemaakt. Ja, dus dat had ik gedaan. Daarna, toen ik uh, in puberteit zat, heb ik uh, nog portret- en tekenen gedaan bij Ans Heij op de single. En toen dacht ik, ik ga proberen op de Rietveld te komen. Ik had een map gemaakt. Ik moest een, uh, ook een collage maken. En daar zit Henk Brouwer. Ik kende de man helemaal niet, maar hij mij wel. Hij zei, ben jij er eentje van Strijbos? Toen zei ik, nou, als u bedoelt Wim, dan ja. Dan ben je aangenomen. Oh. Ik zat daar zo. Ik had iets veel moeilijkers verwacht. En met die grote map, terug op de fiets... Ik heb nooit meer wat gezegd. Ik ben er nooit meer heen gegaan. Oh. Ik dacht... dat worden hele grote schoenen... waar ik in moet gaan staan. Mm. En ja, gelukkig was ik realistisch. Gelukkig. Want wie zegt nou dat jij... Hè? Wie zegt dat nou?
1: Dat je net zo goed bent. Als je wie zegt
0: ja. dat... en dat ik er überhaupt van zou kunnen leven. Dus ja, toen heb ik een ander... vak gekozen waar ik een goede neus voor... had gekregen inmiddels... Ja, en dat zo is het is... gegaan. Maatschappelijk werk, ja. Want je kon goed tussen mensen
1: laveren.
0: Nou, nee, je kon helemaal niet goed tussen mensen laveren. Ik rook altijd aan de voordeur al of er ergens stront aan de knikker was. Want dat had ik inmiddels wel uh, als kind natuurlijk meegemaakt. Verdriet en een scheiding en gedoe.
1: En dan kies je dat als je beroep?
0: Daar was ik ook heel goed in om ja. dat gauw ja. te ontdekken.
1: Oh, dus je had naar de Rietveld kunnen gaan, dankzij je vader.
0: En, uit... en twee jaar later was die Henk Brouwer ook uh, overleden. Hij is ook niet zo oud geworden. Maar ik ben nooit meer gegaan, zeg ik. Ik heb nooit meer iets gezegd, of gevraagd.
1: En dat, ontdek... ja, en dat ontdekte je ondanks?
0: Maar. Nou ja, ik wist het wel, maar ik had het gewoon weggestopt. En het ging over iemand anders die uh, op de Rietveld had gezeten. En uh, toen dacht ik, ja, Jezus, dat, dat heb ik ook gewoon, heb ik gewoon ook bijna gezeten. Hoe is dat gegaan? Toen dacht ik, ik ben teruggefietst. Ik heb nooit meer iets laten horen. En niemand heeft mij gebeld.
1: Nee, en je moeder toen. heeft ook niet gezegd. Dus ze wist
0: niet eens volgens mij dat ik daarheen oh. was gegaan. Het is er nooit meer over gegaan. Nee. Mijn broer is daarna naar de Rietveld gegaan. Oh, dat wel. Ja.
1: Hij is kunstenaar geworden.
0: Of? Die is um, industriële vormgeving gaan doen. Hmm. Ja.
1: Misschien ook wel op zijn naam aangenomen.
0: Het zou kunnen. Ik heb dat verhaal nooit gehoord van hem. Maar nee. het zou zomaar kunnen.
1: En je moeder, hoe ging die om met uh, nadat je vader was overleden met zijn uh, werk? Of hoe, hoe, ging zij, uh, hoe zag zij hem? Want ze gingen natuurlijk scheiden.
0: Maar... Nou, mijn moeder was heel jong en mijn vader was negen jaar ouder. Ze was twintig uh, toen ik geboren werd. Dus ze moet achttien, misschien wel achttien, misschien wel 17, geweest zijn toen ze mijn vader ontmoette. Dus dat was een heel groot verschil in leeftijd. Dat was een heel groot verschil in de achtergrond. Mijn moeder kwam met de katholiek. Brabants gezin. Mijn vader zijn Brabanders, die waren al een eindje weg. Dat waren al Amsterdammers geworden. Een heel ander gezin. Een rood gezin. En mijn vader is op zijn... hey, wacht even. Ja, op zijn 28ste... katholiek geworden. Oh ja. Dat vond hij echt een gezellig gebeuren. Toch vond... ze Brabantse rood? Ja, of... Nou ja, er was natuurlijk bij mijn... mijn grootouders was veel ruzie thuis. En... Uh... Niet zo gezellig. En mm, de Brabantse familie van mijn moeder... daar gebeurde ook van alles. Maar de kat kneep in het donker. Ja. En dat leek van buiten. Heel gezellig gezin. En vast zijn mijn oma, die ik niet gekend heb hoor. Ik heb nog even in haar armen gelegen. maar Goed, mijn vader, lang verhaal kort, vond het katholicisme... met al die toeters en bellen en al dat gedoe... vond hij heel gezellig. Die is katholiek geworden. En, en ja, ze, toen mijn moeder... 19 was, met nou name september 19, ja, 19 was. Ze getrouwd, want ik ben toen ze 20 was, geboren. ze was piepjong. Met een man die dus in die groepen verkeerde van die mensen die je net een paar noemde. Waar mijn moeder natuurlijk zo naar heeft opgekeken. Mijn moeder was absurd knap, echt gewoon absurd knap.
1: Weet ze daar iets mee, model? Uh... Nee,
0: rondlopen ermee. Oh, ja. ja, ze was absurd knap. Ze leek op Audrey Hepburn. Oh, ja. Twee wijd uit elkaar staande groene ogen. Heel lang donkerbruin, golvend haar. Klein schattig rond, smaltje. Alles zat op de goede plek. Ja, mijn vader had goed geschoten.
1: Ja, ja. En is hij veel vastgelegd door de fotografen om hen heen? Nou,
0: al die, uh, die affiches die je net noemt van de bijkorf. Al die vrouwen die daarop liggen te slapen, of met een handschoenen of een hoed van uh, Harry Scheltens. Die ook voor Beatrix alle moeder, maakte. Oh ja. Uh, zo. Um, dat is mijn moeder. Een foto's. Ja. Oh. Dus Karel Blazen zag het ook.
1: Ja. <laughs> maar ja, toen was ze ineens piepjong weduwe. Toen, het was
0: weduwe. Nou ja, ze was natuurlijk eerst piepjong gescheiden. En mijn moeder kwam oh, ja. mij uit een katholiek gezin. Die had, die had een kasteeltje gebouwd in haar hoofd. En dat er zo in elkaar. Dan gingen ze scheiden. Mijn moeder kon het helemaal niet aan. Mijn vader had een relatie met een leerling. Hmm. En um, mocht helemaal niet. Maar ja, dat nou, gebeurde veel. Ja, ja. ja, dat gebeurde ook in mijn school ook heel veel. En, en dan boven de, onder de 20, onder de 18. Maar goed. Um, um, maar dan komt mijn moeder niet aan. En uh, twee, drie jaar later overlijdt hij aan kanker. En het was echt, uh, nou, in de zomer moesten we gehaald worden van onze camping door een vriend waar we waren. En in december was hij dood. Mijn moeder komt helemaal niet aan. Komt helemaal niet aan. Twee kinderen in er eentje. Een uitkering. Mm. Onze erfenis werd gestolen. Al zijn. Nou, hij had net een opdracht gehad um, voor de bibliotheek van uh, de Erasmus Universiteit. Daar heeft hij een tegeltableau gemaakt in die bibliotheek. Op de, er zit zo'n tweede etage in. En een hekwerk. En om dat hekwerk, onder dat hekwerk zit een zwart-wit tegeltableau. De ontwikkeling van het schrift. Dat heeft hij gemaakt en is niet zo lang geleden opnieuw geplaatst helemaal. En opnieuw geopend. Ik was er helaas niet bij. Um, maar goed, dat was de laatste opdracht waar nog geld van binnenkwam. Dus daar zat een hele jonge weduwe en allemaal aanschieren. En al een van de aanscheren was de notaris.
1: Die heeft ingepikt.
0: Die heeft al het geld gejat. De saap van mijn vader. Allerlei waardevolle spullen. En mijn moeder heeft dat allemaal niet doorgehaald. Hij is veel te jong en in de warf en verdrietig. En... ja. En, die... en uh, ze moest voor jullie zorgen. Ja, dus we kregen een uitkering. De eerste, denk ik, in 1968. Bijstand. Yeah. En, ja. En um, nou ja, zo ging mijn moeder ermee om. En na een jaar, uh, na de dood van mijn vader, uh, is ze met een nieuwe relatie begonnen. Wat voor mij in ieder geval een beetje snel was.
1: Ja, ja. Maar je had wel weer stabiliteit.
0: Nee hoor, dat, nee, dat mm. gaf geen stabiliteit. Nee.
1: Nee.
0: nee, het is echt wel, um, ja, als je het nou even over een drama kan hebben, was het echt wel een drama dat mijn vader, zo jong, ja, ja. heel bepalend geweest.
1: En um, weet je het er verder over hebben, over je moeder? Ja,
0: ik, ik heb er geen probleem mee hoor, ze leeft niet meer en ik heb het ook allemaal wel een plek gegeven. Ja.
1: Maar zij was dus alleen met die erfenis waarvan een deel dan wel is. Wegge...
0: Was, ja, ja.
1: Maar wel al die werken.
0: Ja, die hebben dus al 55 jaar in die, in die ladekast uh, gelegen. Het papierwerk en al dat andere werk, dus op zolders en in kelders.
1: Iedereen borg wat voor jullie op. Ja. En was, was er nooit vraag naar? Waren er nooit tentoonstellingen? Nou, ja.
0: ja, toen is er. Nee, er was nooit vraag naar tot mijn moeder ergens in 19. Zou ik 90 geweest zijn? Ja, ik denk het. Toen ging zij voor een longkankeroperatie naar de AMC. Komt in contact met professor Brummelkamp. Hij was samen met René Marti, zo'n uh, orthopedisch chirurg. Heel beroemde vent ook. Dus die heel goed schijnt te opereren, maar zie ja, je heel oud ook. Hè? En Brummelkamp is overleden. Hij heeft ze hem daar ontmoet. En uh, die heeft um, via het AMC negen schilderijen aangekocht uit de collectie van mijn vader... Nou, ze hangen daar ook op die galerijen, een aantal.
1: Oh, het hangt er nog steeds. Ja,
0: heel gek. Ik kwam een keer voor mijn werk op de afdeling psychiatrie. Ik werd geïnterviewd door iemand over het werken met um, verslaafde zwervers. Psychotische verslaafde zwervers. Daar werkte ik toen. Ik kom die ruimte binnen. Ik kijk links. Ik kijk zo in de schilderij van mijn vader. Wat jaren boven onze bank heeft gegaan. Zo gek. En meteen, ja, dat meteen... Ja, meteen, ja, boem. Zo
1: het gesprek nog wel volgen, was je niet helemaal... Nou, ik heb het
0: meteen tegen die man gezegd. Zei, nou, nou, gebeurt me toch iets raars. Ja. Dus daar is toen veel aangekocht. Dat is toen een beetje gaan lopen. En toen heeft René Martin nog een heleboel in 2006 gekocht. En in 1990 is er een tentoonstelling geweest bij Greetje Koring. Een galerie op de Spiegelgracht. En daar heeft mijn moeder ook heel veel verkocht. Dus eigenlijk wat we nu... Ik heb nu nog net een schilderij of twintig met mijn broer verdeeld, ieder tien. En uh, er ligt nog dus heel veel papier, werk op papier.
1: Heb je ook schetsen voor de Bijenkorf en zo? Dat soort ontwerpen? Nee,
0: nee, nee. nee Alleen
1: de uitvoeringen? Ja, ja want jij hebt... Wanneer heb je die site opgezet? Dus je hebt een website gemaakt? Ja, in
0: 2013 of 2014, ja.
1: En daar staat heel mooi zijn hele oeuvre op. Ja. De foto's, deze foto met jou dus als ja. voorkant. Dat heb je uit jezelf gedaan?
0: Um, ja, want ik was bezig al heel lang met de gedachte iets over hem te doen. Het kan niet zijn dat, dat werk overal maar staat en ligt en er gebeurt. Het was gewoon te erg om te zien je ziet dat iemand zo jong is overleden en in twintig jaar tijd een waanzinnig oeuvre heeft ja. achtergelaten. Hoe is het mogelijk? Naast dus gewoon werk, hè? Ook gewoon lesgeven op de Rietveld, lesgeven in uh, Den Bos. Ja,
1: daar moet je toch ook een hele dag naartoe.
0: Dat heeft hij voornamelijk gedaan toen ik geboren werd, want toen moest er natuurlijk een steady inkomen zijn. Um, maar ja, het is ongelooflijk wat er allemaal ligt. En dat is natuurlijk al heel veel. Want ik heb ook nog wel eens op die site een oproep gedaan. Op, op een site een oproep gedaan. Mensen die dingen hadden. En daar heb ik ook nog reacties op gekregen. En foto's. Mensen die dat tegenkwamen in erfenissen, nu natuurlijk. Ah, mensen ja. die overlijden. Want um. het
1: is niet tijdens zijn leven al aangekocht door musea? Nee.
0: Steden? Ja, ja, hij heeft al in de. De BKR heet ook. Heeft
1: hij dat... ook gezeten, bij Ja,
0: ik denk het wel, want ik, ik zat een keer in een, in een lokaal op de Sociaal Academie Karthuizer in de Jordaan. Het is nou een appartementencomplex. Zat ik in een ruimte en ik had een les, ik weet begon niet meer wat voor les. En ik kijk zo naar de muur en daar is een, een raar schilderij, een bruin, met een soort rode materieachtige schilderij van mijn vader. Dus dat hing in een openbaar gebouw, dus het moet wel zijn. Als ja. Iets ja, dat... bij, het bij het stedelijk museum was natuurlijk... Zou dat zo komen? Ik weet niet, dat weet jij. Ja, foto of zo. Uh... Wie dan die werken uitleende aan dat soort organisaties? Scholen? Uh, publieke, Ja, publieke... Uh, openbaar, ja. openbaar
1: kunstbezit. Ja. Ja. Nou ja, zo. Heeft die, ja, dan hadden dus, die daarvan ook inkomen
0: natuurlijk. Dat, dat, dat moet, misschien dat dat een periode zo geweest is, ja. Maar verder weet ik niet, mijn vader heeft niet eindeloos in, in zo'n soort uitkering gezeten of zo. Nee.
1: En heb je ook um, nog schetsboeken van hem of aantekeningen? Of... Ja. Kan je, kan je hem um, een beetje als mens ook um, reconstrueren? Ja, dat heb ik de
0: afgelopen jaren ook door het maken van die, van die site natuurlijk wel kom je van alles tegen en denk je... oh, dat is... oh, natuurlijk, oh zo moet dat gegaan zijn, ja.
1: En um, dat wilde je om hem neer te zetten? Want hij zat ook in een, een kring van kunstenaars die iedereen kent. Maar ja. hij hoorde daar zeker bij, alleen vergeten doordat hij natuurlijk zo jong over weet. Ja,
0: dat is het punt, ja.
1: En um, is het ook een soort um, rouwverwerking geweest voor je?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker wel, ja. Ja, ik wist natuurlijk zelf, ik heb Maart op mijn 11e gekend, dus wie die nou, ik heb duizend vragen natuurlijk. Ja.
1: En dan, kan, dan is zo'n site voor jou, dan is het fijn dat die kunstenaar ja, dat... was, dat je met zijn ja. werk nog hebt. Ja. Je zet zo hem goed neer, als enorm veelzijdig kunstenaar. Dat is hartstikke mooi dat je dat gedaan hebt. Mhm. Mm Wat is je idee daarover in de toekomst? Heb je wel eens een tentoonstelling over zijn werk georganiseerd? Nee. Nee? Wel plannen voor?
0: Ja, er zijn meerdere plannen geweest. We zijn ook al eigenlijk in 2014 bij het Cobra Museum geweest.
1: Ja, daar zou het heel mooi passen.
0: Ze waren bezig, want we kwamen binnen met die grote tentoonstelling van Constant. Want die foto's die ze daar op de muur hadden, heel groot uitvergroot... Die raakte me meteen, want die sfeer, die ken ik Nou, dat laat ik je net zien. Die sfeer, die ken ik natuurlijk, dat soort, dat soort dingen. Ja, daar was hij bij. Ja. Dus ik, ik dacht, hè? Ze zijn bezig over constant. Nou, dan moet ons verhaal echt wel daarin passen ergens. Daarna of in welke vorm. Katja verwees ons naar het stedelijk. Mels heeft een mooie mail gestuurd. Ik ben ook een van die kinderen van die mannen van die Liga Nieuwbeelden. En toen leefde Wim nog. Mels,
1: Krouwel. Krouwel. Ja.
0: Uh, en, en toen leefde Wim Krauwel nog. En toen kregen we eigenlijk het antwoord: na maanden. Toen zeiden ze: ja, het past niet om, in onze programmering. Uh, publieksaantallen.
1: Het heeft nog tijd nodig om ja. het te ontdekken. Want en er het, zijn veel kinderen van.
0: Er zijn veel kinderen van. En het is ook en helemaal het zit niet allemaal
1: op... met zo'n erf. Ja,
0: precies. Nou, er is ook stichting van zelfs. Kinderen van... Die uh, dus met dit soort ellende zitten en niet weten wat ze ermee moeten. Ja, ja er zijn mensen... Dan heb ik nog mazzel.
1: En maar... dat je het zelf zo keurig hebt uh, uh, onderzocht en geordend en op de site hebt gezet. Ja,
0: dat was een hele grote klus, ja. Maandenwerk, ja.
1: Maar daar heel mooi inzichtelijk. Ja.
0: ja, dat vind ik zelf ook. En dat is natuurlijk ook aan Antoinette uh, zeker te danken. Hij stek, Ja, dat moest het ook zijn. Een digitaal grafsteen.
1: Een digitale grafsteen.
0: Hij heeft niks. Zijn graf is ook weg.
1: Oh, waar lag hij? Sorry. Op het
0: uh, Rooms-Katholieke ding is in, bij uh, Buitenveldert.
1: Is ge, na zoveel jaar... Uh... Na tien
0: jaar is hij geruimd. Ik kwam eraan weg.
1: Och, nou. Je hebt je eigen grafsteen. Of je hebt zijn ja. grafsteen ja. gemaakt. Ja. ja.
0: Dat vond ik echt belangrijk. Ik vond, ik, kijk, ik kan al... Je ziet het daar hangen. Ik kan sommige kindertekeningen. Ja, ik heb heel veel kindertekeningen van mezelf, van mijn kind... Ik kan geen dingen weggooien nee. waar iemand zo een hart in heeft zitten.
1: Ja, ja dat, is, um, dat is het moeilijke over... En als je daar dan
0: niks mee doet? Waar is dan al die energie? Waarom heeft hij dan de kanker gekregen? Zelfs ja, ik vond er moest slecht iets mee. Dat kan gewoon niet. Dus um, ja.
1: En dan later? Huh? Wat wil je er daarna? Nou mee? ja,
0: ik zou nou in ieder geval willen dat met die groep. De, de Liga heb Beelden. Ik, heb toch, ik ben helemaal geen kunsthistorica. Ik heb er zeker niet voor gestudeerd en misschien ook wel veel te weinig over gelezen. Maar ik denk wel dat het interessant is dat ze tussen de Cobra, die iedereen kent, en Zero, die iedereen kent, inzaten. En dat zie je ook. Je ziet het zelfs in de lijst met namen, je ziet het ook in hun werk. Je ja. ziet die ontwikkeling gewoon. En een hele belangrijke functie
1: ook in de grafische vormgeving in ja, die tijd. Ze hebben het ja, beeld bepaald. Dat is zeker te weten. Want het is echt de jaren 50 ja, beeld. Iedereen je...
0: herkent dat ook.
1: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd voor een tentoonstelling. Ja. Laten we daar bij deze voor oproepen. Ja.
0: We zijn wel in contact geweest. Ik weet niet of je dat kent. Het is trouwens ook een prachtig verhaal. Maar niet van mij. Ik koop hier nu even wat Manu, hartsuiker, waar ik wel mee bezig ben met dit... Die is goed met Trude Hoikaas, architecte. Ze heeft het André-Volte-atelier helemaal in stand gehouden op naartoe. de Asterweg. Daar hadden wij wel een klein paar dingetjes van die jongens van Liga Nieuwbeelden willen laten zien in dat mooie. Ik weet niet of je het kent. Herken nee, ik het? moet
1: er nog naar Oh,
0: zo'n hele mooie ruimte. Waar echt beeld houden van die... Dingen waar je hele zware beelden mee kan verschouwen, die kranen in. Nou, heel mooi. Een hele mooie ruimte. En boven, als je naar boven loopt, kom je in zijn atelier. En toen ik daar kwam, rook ik mijn vaders atelier. Oh, wauw. En dan zie je daar een bed liggen. Een beetje stoffig had mijn vader ook. Met een heel raar iets op zijn bed. En dan legt hij een, 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 een huid op. En een groot fluwele kussen. En allemaal kleine doosjes met... Dingetjes er in schroefjes, plaksel. Het ruikt er naar hout, lijm, naar verf. Allemaal kleine blokjes die Volte op elkaar heeft. En zwart geschilderd. Mm. Helemaal geweldig. Met Trude gaan we ook nog even praten. Maar dat is heel klein daar.
1: Maar ja, het is wel een mooie plek dan.
0: Enorm mooi.
1: Nou, dat lijkt me een mooie om mee af te sluiten. We gaan ermee door. Ja. Wij als kinderen van kunstenaars. Ja. En jij van een andere generatie. Mm -hmm kunstenaars, maar... Nou,
0: ja. dat, 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 dat is maar van, om nog even op het begin terug te komen. Dat verschilt maar één wagonnetje. Ja. ja. Toch wonderlijk, hè? Nou, zeker. Ja. Nou, dankjewel. We
1: staan nu op het Amstelveld, nummer 13. Dus dit is het huis waar Wim Strijbels woonde en Judith opgroeide. Het is een uh, ja, gewoon Amsterdamse pand. Met prachtig uitzicht op de het Amstelveld met de Amstelkerk. Ja, je ziet er niet aan dat het ooit een atelier was. Dat is natuurlijk het bijzondere, dat je met zo'n podcast kan laten horen... ...wat voor een verhaal er achter zo'n pand zit. Aan de achterkant kan ik natuurlijk niet komen, want daar is de binnentuin. Maar ja, toch leuk dat ik er even geweest ben. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet... Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij D&D gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer!